bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e esta semana estou sentado com o Nuno Duarte. Nuno é uma pessoa fantástica. É professor na Escola do Inês de Castro, em Alcobaça, apesar de já ter passado por uma série de outras escolas, o currículo do Nuno é incrível. Ele já deu aulas de imensas coisas, já esteve em imensos sítios, já fez imensos cursos. Apesar da formação base dele ser informática, dentro da área de informática, é uma pessoa extremamente culta, extremamente interessante e, acima de tudo, uma pessoa com muitas cartas para dar no que toca ao ensino uh, em Portugal e é precisamente sobre isso que falamos uh, o Nuno fez uma TED Talk que vocês podem encontrar no Youtube uh, que se chamava Em Busca do Coração e neste podcast falamos principalmente um bocadinho sobre como é que está o ensino em Portugal, o que é que está errado no sistema um, de, de ensino neste momento, quais é que são as tendências para os jovens, o que é que devia ser tendência e não é, como é que eles podem ser mais empreendedores. Um, é uma conversa extremamente interessante, o Nuno é realmente uma pessoa fascinante e foi sem dúvida uma das pessoas um, que eu gostei imenso de conhecer dentro deste contexto do podcast e portanto acredito que vocês vão gostar deste episódio. Antes de irem uh, dar uma novidade, temos um novo patrocinador no podcast uh, o projeto Geração S+. Mais. Um, o Geração S+, Mais é um projeto que quer ajudar a que os jovens pratiquem um estilo de vida mais saudável e vocês podem uh, segui-los nas redes sociais em Geração S+, Mais. basta procurarem, ok? No Instagram, Facebook ou no site www.geração-s-mais.pt um, Além disso, um obrigado também aos nossos dois patrocinadores do costume, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos para empresas interessadas em desenvolvimento pessoal, podem encontrá-los também no Instagram, no Facebook, em Academia do Sim ou em Academia do Sim.pt e um último agradecimento também ao Resves Cowork, um espaço coworking em Campo de Uri com um ambiente fenómeno que eu recomendo a 100% um, e que podem seguir nas redes sociais em Resvesca Work. Por fim, um último obrigado ao Zé Cigana pela música da intro e um obrigado a vocês por estarem a ouvir. Um, Vemo-nos para a semana. Isso. Ok, sejam bem-vindos ao Atrás. O meu nome é João e hoje tenho comigo o professor Nuno Duarte. Nuno, bem-vindo aqui ao podcast. Um, nós, nós aqui no, no podcast nós. nós um, é, é óbvio que vamos falar um bocadinho sobre a tua TED Talk e sobre a, toda a questão do sistema de ensino, mas a primeira pergunta é sempre uma primeira pergunta que não tem nada a ver com o percurso ou com a área da pessoa. E a minha primeira pergunta para ti é, qual é a melhor música dos A Perfect Circle? Porque eu sei que tu gostas uh. e estou curioso para saber qual é para ti a melhor música deles. É pá, então começamos logo com a mais difícil. Uh. E como é que sabes que eu gosto, pá? Pá, é, um bocado enquanto, fiz, enquanto fiz o meu, eu, eu fiz o meu trabalho de casa, casa, eu faço o meu trabalho de casa com, com, com os convidados. Ah pá, a melhor música é do, é do, é do Merlin, não, de certeza, desse álbum, sim. Esse álbum foi um álbum que eu gostei muito deles. Ok. E eu diria... Ah pá, não a melhor música, porque isso é um juízo de valor, mas uh, a que eu gosto mais... Sim. Se calhar... Uh, a Brenha. Ok. Nice. Nice. 
Sacou o som. Boa, boa. Ok. Pô, porreiro. Tirando a qualidade do círculo, uh, é óbvio que nós, nós temos de conversar um bocadinho sobre a, a tua TED Talk. Um, e eu tirei alguns pontos que eu achei que eram, que, que eram possíveis de bater, mas automaticamente depois podemos partir aquilo para, para onde tu quiseres. Um, e, mas eu queria começar antes, eu queria começar por te perguntar qual é que foi... Um, a necessidade de tu... Quando, quando te convidaram, porquê escolheres o tópico do sistema de ensino e não outro tópico qualquer? Em primeiro lugar, porque é o que eu faço, né? Sou professor e, portanto, educação era o tema, assim, mais evidente. Mas, mas também porque acho que, como professor, estou... Apá, estou a fazer as coisas de outra maneira. Uhum. Estou em divergência muito aberta com o sistema e com a maneira como ele funciona. E, apá, e muitas vezes, e se calhar até já há mais gente a pensar de forma divergente, mas as pessoas não têm coragem de fazer as coisas de maneira diferente. Uhum. E apá, eu também tenho, também tenho se calhar as condições, as condições certas para fazer, porque caiu-me nas mãos uma disciplina opcional do 12 ano. Uhum. Tudo aquilo não tem precedências, não há décimo e décimo primeiro, não tem exame a seguir. É, uma, é um ambiente onde, se calhar, pude arriscar mais do que alguns colegas meus podem arriscar. Okay. Tu, tu, se tens uma disciplina de exame, não podes, não podes fazer o que eu faço, não podes arriscar tanto. Claro. Uh, Diz-me uma coisa, o que tu achas que leva... Porque tu disseste uma coisa, que é, se calhar há mais pessoas a pensar uh, de uma forma disruptiva, Sim. mas nem todos têm a coragem de... O que é que, como é que tu encontraste a coragem de fazer uma, uma coisa diferente? Uh, pá, eu diria... Foi crescendo... Okay. Eu não sei, eu quando cheguei ao sistema, quando cheguei ao sistema comecei, ah, basicamente olhei para o lado e fiz igual. Eu, eu, assim como muita gente, não tive a formação específica para estar na educação. Okay. Eu licenciei-me em engenharia informática, mas eu acho que já vinha comigo o bichinho, eu praticamente nem sequer procurei emprego, tirei-me para o sistema educativo. Okay. Uma licenciatura em que, ah, pá, mal ou bem... Se calhar ia ser um bocado mal pago durante uns tempos, mas mal ou bem, tinha, tinha emprego na iniciativa privada e uhum. tinha, tinha muitos caminhos a mas uh, nunca, foi, nunca foi uma opção. Ok. Atirei-me atirei mais ou menos com, com, com convicção, sim. Ok. Uh, opa, mas depois apercebi-me rapidamente que aquilo não, não estava a funcionar. Não estava a funcionar, aquilo não é nem de perto o suficiente para preparar as pessoas para o mundo como ela está. Uhum. Ok, e, e há um momento em que depois de estar tanto tempo uh, a olhar para o lado, digamos assim, decides fazer alguma coisa uh, diferente, é isso? Sim, e lá está, mais uma vez é uma área um bocadinho mais propensa, porque era de informática, é, tudo, é, é muito mais fácil numa área destas começares com uns projetozinhos, uhum. começares a orientar a metodologia, uhum. a projeto, uhum. Epá, e houve... Estava nessa altura, ainda cheguei a fazer muitas coisas, tipo, em termos de, de diversidade do que eu fiz no sistema educativo durante esses anos. Se tens um currículo... Fiz muitas coisas, sim. Tipo, tive noite, tive dia, tive uhum. adultos, tive uh, o Centro de Novas Oportunidades, uhum. quando ele funcionou ali. Tiveste no ano, tiveste esse assim, segundo. Sim, e incluindo superior, tive uns, tive uns anitos Exato. superior e, e acabei por... Uh, as pessoas acham sempre que foi uma espécie de downgrade a vir do superior para o secundário, mas isso também foi uma escolha consciente, hum. porque eu achei que tinha que atuar mais cedo. Okay. Tipo, no superior já ia um bocadinho tarde para atuar, 
E, apá, mas nunca, nunca tive problemas em trabalhar com nenhuma faixa etária, incluindo os adultos, que é uma faixa etária interessante para trabalhar também. Hum. Mas houve um ano que eu acho que houve ali um clique qualquer, pá, de, de eu ter sentido com, com, com um rapaz pá, do GPSI na altura. De eu ter sentido que com ele, com ele abordei coisas de uma metodologia diferente, que ele não estava a funcionar. E eu, isto por incrível que pareça, <risos> acabou por ser um, um game changer. E, opa, em, em que eu conscientemente deixei de o ensinar e disse assim, não, opa, tu, para ti só há uma solução. Nós já tivemos aqui muito tempo à volta disto e as coisas não estão a funcionar, para ti só há uma solução. Tu tens que ir atrás das coisas. E para fazer projeto de programação. Eu disse, meu, há tutoriais de YouTube, há recursos sobre programação que nunca mais acabam. Eu, vai buscar. Vai buscar. Vais ficar aí 15 dias que eu não te vou dar nem um bocadinho de ajuda. E, e ele ficou bastante sentido na altura de lhe dizer isto explicitamente. Não sei, não sei como é que ele interpretou, mas... Uh, opa, ele começou a pôr mais energia. Não sei se era numa de me provar que eu estava errado ou uhum. me provar que conseguia. Uhum. E eu encantava de ver aquilo. <risos> assim, vai, 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 vai. E, opa, e no fim do ano, esse, esse rapaz veio ao pé de mim e fez questão de me vir agradecer pessoalmente. Disse assim, professor, tirar-me o tapete foi a melhor coisa que podia ter feito. Tipo, eu cresci. Eu sinto que cresci de facto e que agora sou uma pessoa autónoma em termos de aquisição de conhecimento. Uhum. Não foi bem com estas palavras, mas foi, foi mais ou menos este é o resultado. Sim. E, ah pá, e a ideia foi crescendo, crescendo, e quando eu abri aquilo que agora é quase um movimento, que são as aplicações informáticas do 12º ano, não sabia muito bem o que é que ia fazer. Não sabia muito bem o que é que ia fazer, mas... Ah, pá, sabia que tinha na mão a oportunidade para fazer uma coisa realmente diferente. Mas uhum. está por causa daquele contexto, não tem exame a seguir, não tem nada antes. Aquilo era... Ah, pá. Era uma espécie de tabu rasa, não é? Tudo ensaio, claro. Era tudo de ensaio que eu não podia desperdiçar. Claro. Um... E, e entrei na primeira aula de aplicações informáticas, sem nada na mão, e abri completamente o jogo, e disse a essa turma, e, e a todas as turmas desse ano na primeira aula, o objetivo era nós, em conjunto, construirmos a disciplina. Abrir completamente. Assim, esta disciplina é aquilo que vocês quiserem que ela seja. Esquece o currículo. Está bem, vamos botar um bocadinho de currículo. Isto é programação, é edição de vídeo. Mas isso vai ser uma desculpa para nós estarmos todos juntos. E foi difícil. Quase até o Natal, ninguém teve coragem para participar, de facto, na construção da disciplina. Uhum. O, que é que, o que é que eu vou primeiro? Porque, porque ao mesmo tempo é... É difícil, não é? No sentido em que, em que tu, tu não só te acabas por ser pioneiro dentro desse, 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 desse movimento um, e ao mesmo tempo pedes aos alunos para, ok, eu estou a ser pioneiro, venham comigo. O que, como é que tu achas? E estavas a dizer que foi difícil, pelo menos até ao Natal um, houve alguma, alguma reticência por parte deles a participar. O que é que tu sentes que os levou... Uh, 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 qual é que foi o game changer deles para, para começarem a participar na, na disciplina? Não sei. Foi a tua persistência? Foi. Eu, eu, eu insisti, sim. Entretanto, a disciplina teve que ir funcionando. Claro. Começámos a fazer uns projetos de programação, tal, uma coisa muito aberta. Eles é que escolhiam o seu próprio projeto. Não havia 
aulas de cima para baixo não havia, eu estava a insistir nesse ponto, mas houve um dia, quase no Natal, em que eu, depois de ter passado muito tempo a insistir para eles participarem, tipo, não falam, porque é que não falam, tipo, isto é uma coisa tão aberta, vem-me o Francisco Serralheiro, que um dia ficou mesmo até ao finzinho, deixou a aula acabar, deixou toda a gente ir embora, e chegou ao pé, eu fiquei boca aberto, porque eu pensava que as coisas estavam mal, mas não fazia ideia que era tanto. E ele veio ter uma conversa muito séria comigo e disse, professor, eu, eu sei que quer que nós participemos e que nós demos a nossa opinião acerca das coisas, mas a verdade é que tem, tem que estar a contar que nós, quando fazemos isso nas outras disciplinas, normalmente saímos prejudicados. Quando damos a nossa opinião sincera acerca de alguma coisa, normalmente saímos prejudicados. E eu, tipo, apá, não pode estar assim tão mal. Claro. Não pode estar assim tão mal. Claro. Mas está. E é este sentimento, e é este sentimento que predomina. E eu, eu não estou a fazer um juízo de valor em relação, em relação ao, aos outros professores. Felizmente temos muitos professores bons, aqui em Alcobaça e particularmente na Dona Inês, que é o sítio onde eu estou e conheço mais de perto. As pessoas são principalmente bem intencionadas. E, e estão a fazer, estão a trabalhar muito, os professores não são aqueles baldas que a comunicação nos tem feito pensar ultimamente, há muitos professores que trabalham muito e que são muito bons a fazer aquilo que fazem, mas, claro, mas, mas uma pessoa não pode andar na escola e ser este o sentimento predominante, claro. tipo, eu não posso dizer o que penso numa aula, há um desfazamento, há um desfazamento tão grande entre o que as pessoas que têm agora a idade para estar no secundário pensam. E aquilo que podem dizer numa aula, que é assustador. Uhum. E eu cheguei na aula a seguir completamente parado, depois dessa conversa com o Serralheiro. Uhum. Portanto, o Serralheiro diz muitas vezes que eu fui um game changer para ele, mas ele também foi para mim, nesse ponto. Nesse uhum. ponto foi, eu cheguei na aula a seguir e disse, ok, malta, isto é assim. Eu sei que vocês pensam que são prejudicados por dar a vossa opinião, às vezes, mas aqui vamos fazer ao contrário. Eu aqui vou-vos começar a prejudicar se vocês não, não fazem. E foi. E eles assustaram-se que chego para começar a falar e para começar a participar. E a partir daí foi, foi tudo diferente. Agora isto tem sido um crescimento muito grande, mesmo para a própria disciplina. É todos os anos diferente, é todos os anos uma lotaria. Mas eu acho que todos os anos as pessoas saem com o sentimento de que valeu a pena passar por ali, independentemente uhum. do que aquilo foi para cada um. Uhum. Sim, porque essa é a vantagem da disciplina, é que, ok, se não há uma, uma, uma ideia fixa, não é? A, a, a disciplina vai representar coisas diferentes para cada uma das pessoas, não é? Porque Sim. cada uma das pessoas vai interpretar aquilo de forma diferente. Um, Diz-me uma coisa, por exemplo, falando ainda dessa questão da, da opinião, um, Porquê é que tu achas que, que isso acontece? Porquê é que tu achas que é difícil ou que uh, há, um aluno muitas vezes é colocado numa posição de risco ao partilhar uma opinião numa, num, num contexto de, de aula? É pá, muitas, muitas vezes há questões de forma. Né? E aquela energia própria de... de... Da, da idade do secundário e mesmo até de idades anteriores aquela energia própria que uma pessoa tem em ser jovem muitas vezes é mal interpretada pelo sistema uhum. e é facilmente confundida com rudeza e com má educação 
E, e se calhar, assim, do lado dos alunos, poderia haver um bocadinho mais de cuidado na forma, uhum. como transmitem. Uhum. Mas, não, aqui, aqui o sistema tem que fazer meia-culpa. Aqui o sistema tem que fazer meia-culpa. Ok. Porque, até porque... Um, diz, diz. Não, não é isso. Não, porque uma, uma coisa não. que estavas a dizer é que... É, é, é que lá está, é que no secundário... Uh, pai, quem diz secundário, diz ali no início dos 20. Um, tu tens uma energia muito grande e queres muito estar... estar oh, que ao mesmo tempo, e é uma coisa que tu dizes na tua TED Talk, que eu achei piada, é que uh, a, malta de, de 20, a malta de 20 anos que não tem vontade de se levantar da cama, não é? E, e a questão aqui é, acaba por ser uma consequência, não só de, ok, eu passo a maior parte do meu tempo na escola, na escola não consigo expressar a minha opinião, é óbvio que acabo por não ter assim grande vontade de me levantar e de ir para, para aquele contexto, um, o que é que tu achas que contribui mais também para esta, para esta questão dos jovens de andarem com uma, sem vontade de se levantar da cama, com uma falta de, de, de motivação grande? Eles, eles têm... Eles... Ah pá, porque tu estás-te a levantar para ir para um ambiente, não é? Vais estar 6 ou 8 horas num ambiente que para ti... Pá, não estás, não estás comitado com aquilo, não estás envolvido porque sabes que aquilo não funciona para ti. Tu vais, tu vais para a escola e... E vais perder... Muitas vezes é uma questão de acesso. Muitas vezes é uma questão de acesso. E, e, e a escola tem uma relação má com isso do acesso também. Eu quando fui para a escola, lembro-me muito pouco dessa idade, mas lembro-me perfeitamente de entrar no primeiro dia de escola, para a escola primária, e olhar para aquela sala de aulas. E tinha, e tinha um mapa gigante de Portugal na parede. E tinha letrinhas em cima do quadro. Lembro-me da sensação de ser... Oh, depois eu entro nesta sala e ganho acesso a coisas. Okay. Tenho coisas aqui que lá fora não há. Vixe. E tu hoje em dia vais para uma sala de aula e basicamente perdes acesso a tudo. Perdes acesso a tudo o que tens aqui fora. Meu. Eu, tenho, tenho que... Quer dizer, eu não sou daqueles maluquinhos que, que, que defende... Porque também é uma espécie de maluquice e também está muito presente agora no sistema e nos inovadores, entre aspas, do sistema de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula só porque sim. Uhum. Não é trazê-la nem deixá-la de fora, é só deixar fluir. É só deixar fluir a maneira como vocês funcionam. Como nós próprios funcionamos, pá. Eu às vezes estou ao meio de uma conversa e alguém puxa um nome, uma coisa qualquer que eu não sei. Então, pá, vais pegando no telemóvel, vais espreitando, vais... Uhum. Epá, numa sala de aula isto, nada disto pode acontecer, porque Tipo, é só errado, é só errado. Tu vais para uma sala de aula e perdes acesso às ferramentas todas, como tu costumas funcionar. É engraçado que tu tenhas dito acesso, e, e, e além das ferramentas estava a pensar que é, ok, tu, tu, até que ponto é que, porque ao mesmo tempo, tu perdes acesso na sala de aula, mas nós temos um acesso enorme, pegando no exemplo que estavas a falar, aquele rapaz de, do curso em que disseste, ok, existem não sei quantos vídeos, vai ver, não é? A questão é... Nós, numa sala de aula neste momento, o acesso que nos dão à informação já não é exclusivo da sala de aula, não é? Sim, sim, é? sim. E, 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 e portanto aquilo que estás a dizer é, faz, faz todo sentido. Al, além desse, desse acesso, tu sentes que. Porque, porque imagina, faço imensas palestras com jovens e uma das coisas que eu percebo é isso. É ok, eu não tenho grande vontade de fazer coisas. É? Um, e, e, e há uns que acabam por se queixar da escola há outros que dizem que não sabem o que é que querem ou porque é que querem um, além dessa questão do acesso além dessa questão da escola tu sentes que 
na tua visão e das, das pessoas que passam por ti, há mais algum elemento que contribua para essa, para essa desmotivação? Ou achas que tem, é, é, é mais especificamente essa questão do acesso? E... Não, há muita, há muita coisa que concorre para isso. Há muita coisa que concorre para isso. E uma delas é, pelo menos no, no ensino dito regular, no percurso regular, há muita, há muita pressão sobre classificações, há muita pressão, e, e são coisas completamente inúteis. Há muita pressão sobre tudo e mais alguma coisa. Houve, houve um processo de inflação académica muito grande. E, Como assim? e tu vês, houve um processo de inflação académica no sentido de... de das próprias classificações. Okay. Ou seja, tipo, quando eu fiz o 12 ano, tipo, se tu saísse com uma média de 14, tu entravas onde querias, basicamente. Claro, já havia aqueles cursos tipo medicina, que tinhas que ter 18, 19, uhum. mas pá, a maior parte das engenharias estava. A maior parte das engenharias não. Com média de 14, nessa altura, todas as engenharias estavam acessíveis. Ok. Eu entrei, no ano em que eu entrei, a nota de ingresso. No ano anterior, no técnico, em engenharia informática, tinha sido 9,8. E em Coimbra, 11,4. Ok. Sabes? Uma realidade totalmente diferente da atual. Diferente. Claro. Não, porque, porque, lá está, porque as próprias classificações tinham valor por causa de ser difícil obtê-las. Ok. E, Sabes, e eu, agora... não preciso, eu não preciso que um gajo tenha média 18 para ser um bom engenheiro. Nem se, calhar, nem se calhar estamos a selecionar os melhores perfis quando uma engenharia informática hoje em dia tem uma média de 17 ponto qualquer coisa no técnico. Não estás a selecionar se calhar os melhores perfis para ser engenheiro informático. E está tudo, e está tudo super inflacionado. E tu vês, como eu digo na TED Talk também, e é porque, eu, é porque assisti a isso em presença, tu vês malta a, a chorar por ter tido 18... Isso não pode ser 18, tem que ser uma nota boa. 18 tem que ser uma nota com que tu ficas satisfeito. Ou se calhar temos que parar com isso de todo e pá, parar de dar notas. É possível fazer-se. Isso, isso, isso é uma coisa que eu gostava de falar um bocadinho contigo, porque também tinha posto aqui a, a questão da, da pressão que é, e antes de irmos depois ao, ao bullying, ao bulimia induzida, uh, falando da, 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 da pressão de 18, do, do 18, uh, porque isto é uma, coisa, é uma realidade que eu vejo, e tu então ainda deves ver mais, um, que é, há uma, tudo o que não seja 20, para muitos alunos, uh, aliás, há aqueles alunos que simplesmente acabam por por se pôr à margem e por desistir, ok, vou, vou andando e não, e não quero saber. Porque a meta é tão alta que tipo, já nem vale a pena. Exato, exato. Mas depois tens aquela malta que sente que tem as capacidades e quer jogar esse jogo e, e quando entra para o jogo, tudo o que seja menos de 19 e 20, um, pá, lida mal. Aliás, eu tenho pessoas muito próximas que a partir do momento em que entram em época de exames, é um pânico. Mas um pânico, porque é ansiedade, uh, mal-estar. E, uh, e a questão é, ok... Como é, que, como é que nós conseguimos resolver isto? Qual é que é, qual é, que é uh, o próximo passo para caminhar por um sistema de ensino que consiga retirar esta, esta pressão enorme? Eu não sei. Deixar, deixar dar notas é um passo grande, mas era um bom passo. É possível funcionar sem atribuir classificações no fim. Perfeitamente. Como é que tu vias isso acontecer? Está quase. E aí as notas são quase irrelevantes. Ok. E aí as notas são quase irrelevantes. E duas muito altas também 
se calhar mais altas que o que deveria dar, mas, mas também é um statement sobre tirar as notas da frente. Uhum. Uhum. E que... a partir do momento em que não diz isso? Porquê, porquê, que, vais, porquê que vais seriar o que, é, o que não é seriar? Podes seriar pessoas. Podes honestamente dizer esta pessoa é melhor que aquela, seja em relação ao que for. Podes argumentar, não, há níveis de desempenho específicos em que podes fazer isso. Está bem. Mas no fundo estás a seriar pessoas. E quer queiras, quer não. Tu quando vais ver uma pauta, para ti, que está lá a tua nota, aquilo é um juízo de valor. E o sistema está-te a dizer, é pá, tu vales isto. Yeah. Isto é o que tu vales. E as pessoas nunca vão ser nunca vão poder ser reduzidas a números, mas valia estar quieto. Pá. Porque há muitos estudantes que acabam por prender a própria identidade sim, à nota. Sim, sim, sim. Né? Eu sou aquele 18, ou eu claro. sou aquele 14, ou eu sou aquele 8, não é? E depois... Ao longo do tempo, não é? São anos e anos e anos. Yeah. E tu, se estiveres nessa zona do 18 e do coisa, ainda tens, se calhar, um bocado de autoestima. Uhum. Mas se tu és aquela pessoa que... Opa, por, às vezes até por uma questão de incompatibilidade e não uhum. de valor. Uhum. Começas a incompatibilizar com aquilo, uhum. estar numa sala de aula, todos sentados, virados para a frente e todos a fazer a mesma coisa, isso às vezes simplesmente é incompatível com algumas com pessoas. pessoas. É? E o sistema começa -te a passar a mensagem, tu és um não, tu não, tu não fazes, tu não queres, tu não trabalhas, porque depois a culpa está sempre do lado do outro. Do outro Claro. O sistema que é incapaz de, 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 de detectar o que tu és ou o que tu queres ser e de te dar oportunidades para tu cresceres, depois ao mesmo tempo aponta o dedo. Uhum. Tu não tens esta coisa específica que é a habilidade académica, que no fundo é a única coisa que ele mede. E tu não tens a habilidade académica, andas a ouvir durante 12 anos, mais, 12, 17, se for preciso, andas a ouvir, tu não prestas, tu não prestas, tu não prestas. Claro. Eu sei que o sistema pode vir e dizer assim, não, não é isso que nós estamos a dizer, mas é isso que tu sentes. Uhum. E chegas à pauta e está lá, oito, seis, coisas, tipo, não presto, não presto. E Sim, tu... eu, eu, eu conto esta história poucas vezes, tenho que começar a contar umas vezes, mas eu lembro perfeitamente de quando eu fui fazer provas para entrar na Faculdade de Lisboa, eu na altura estava a estudar música e nós fazemos provas individuais, eu lembro perfeitamente, de, eu era aluno de 17, 18 aqui em Alcobaça, fui fazer a prova em Lisboa e tive de 12, acho eu, e aquilo foi um choque, de tal forma que havia, há três faculdades de música em Portugal, Lisboa, Porto e Évora, e eu, tinha, eu ia ter provas no Porto e não fui. Porque sabia que não ia, não estava preparado emocionalmente para lidar com outra vez com chegar lá e ter uma nota mais abaixo que 12, né? E hoje em dia olho para trás e percebo, meu Deus, ok? E, e eu até fazia uma coisa que gostava e que, e que sentia que tinha alguma, alguma margem. E a questão é, como é que... Porque, porque vamos, vamos trabalhar para, para mudar o sistema, enquanto não se muda, o que é que podemos dizer aos estudantes para eles conseguirem viver com, com, esta, com esta forma de, de pôr as coisas? Rapaz, a maneira como eu, como eu... Porque agora também já estou mais proficiente a fazer isso, desde que abri as aplicações informáticas. E, e a mensagem principal condensada agora é mais ou menos já volta do que eu estava a dizer. É tipo, o que o sistema educativo te dá, não, não interpretes como um juízo de valor. Tipo, aquilo é uma competência específica e as pessoas são muito mais que isso e há competências muito diversas já 
muitas formas de inteligência e cada pessoa tem uma mistura de formas de inteligência que é especial e única. Não é aquela conversinha de, de, que agora também está muito na moda, de conversinha a floco de neve, que todos somos especiais e únicos e não precisamos de fazer nada para sermos especiais e únicos, não é isso? Mas todos, de facto, temos uma combinação única de, dos tipos de inteligência que há. E toda a gente tem um valor incrível. E, opa, eu tenho retirado, tenho tentado retirar, não estou a meter em questões de orientação vocacional, não posso, é demasiado perigoso, mas estou a passar uma mensagem clara, a tentar retirar muita pressão da escolha que eles têm que fazer no fim do 12º ano. Uhum. Porque estão convencidos que é uma escolha e um compromisso para a vida toda, e não é. Estão convencidos que é a decisão mais importante que vão tomar a vida toda, e não é, nem de perto nem de longe. Uhum. É uma decisão importante. Uhum. E para não lhes digo, opa, volta de peça a decisão. Claro. claro que é uma decisão importante, vai definir mais ou menos do ponto de partida. Uhum. Mas independentemente do ponto de partida que tu vais escolher, não, mantém os olhos abertos porque pode chegar a todo lado no mesmo. É só a formação inicial aqui. O que é brilhante nessa frase é precisamente isso, é vai definir o teu ponto de partida. E a maior parte das pessoas aqui claro. diz, vai definir a tua direção, vai definir não sei o quê. E a questão é, não vai, até, não porque, é, o mercado, não. até porque o mercado de trabalho está tão volátil sim, neste sim, momento sim, sim, que sim. aquela ideia de que eu tirei um curso de arqueologia e, portanto, vou fazer arqueologia para o resto da vida, já não há. Eu conheci é. pessoas que, um dia deste, eu falo com uma amiga minha, tirou arqueologia e vai trabalhar para recursos humanos e, entretanto, é isso que gosta. Ou a malta que, ou eu, eu tirei música e agora estou a fazer formação. Ou seja, já não há essa ideia. De, 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 de definir por causa de uma decisão que tomas, é importante, claro, mas não, já não há essa, essa pressão toda. Sim, a própria decisão do fim do nono ano, se calhar, ainda condiciona mais. E tipo, quem és tu com 14 anos para escolher alguma coisa acerca do que quer que seja? Claro. O, secundário, o modelo do secundário tem que mudar completamente. Tu tomares uma decisão desse calibre no nono ano é só, é só idiota. Claro. Não, não tens. Já que alargámos que é uma coisa ainda duvidosa na cabeça de muita gente, mas alargámos a escolaridade obrigatória para dois anos e eu com o conceito concordo, não concordo com a escolha vocacional na saída do nono ano. E acho que o secundário tinha todas as condições para ser, para ser basicamente um laboratório aberto para tu experimentar as coisas. Uhum. Tipo, até o nono ano cabia perfeitamente o set de competências básico do cidadão, que, uhum. que qualquer cidadão deve ter, tanto saber ler, escrever, interpretar um texto de forma proficiente, alguma competência matemática e científica de base, fechávamos até o nono ano, isso no secundário, e isto está feito em alguns sítios. Há tanto sítio no mundo onde as coisas estão a funcionar bem de maneiras completamente diferentes desta. O secundário podia ser basicamente um, um laboratório para ti. Uhum. Quais é que são alguns desses sítios que, tu, que, que estão a, a funcionar e que exploram os vários tipos de inteligência para a malta que quiser? Para... A, a, maior parte, a maior parte deles, isto é uma coisa muito antiga, mas uh, apesar de ser muito antiga ainda não, <risos> ainda não é mainstream e já não se entende porquê, porque os resultados estão à vista, é baseado em projetos. Ok. Claro. Dá. Já sempre, mas eu tenho que dar matemática em português. Não tens. Não tens. Enquanto a gente cometer este erro de pensamento, uma pessoa tem que aprender matemática, uma pessoa tem que aprender português, e geografia, história, seja o que for. O aluno tem que aprender. E isto é uma coisa completamente diferente do professor tem que ensinar. Hum. Enquanto não for feita esta divisão... Ok, é... boa, consigo falando disso. É completamente diferente. Porque... E isto, isto é... 
isto é o, o que é nuclear em aprendizagem baseada em projetos. Ora, o sistema, para nós passarmos isto para aprendizagem baseada em projetos, tinha que se pensar muito bem nos projetos e tinha que ser uma abordagem bem estruturada, porque os projetos iam ter que incluir o currículo todo. Uhum. Mas ensinar não. Ensinar não funciona. Podes ensinar de vez em quando. De vez em quando vês uma coisa encravada e dizes, pá, tá, ok, então vamos aqui ver como é que isto funciona. Podes ensinar de vez em quando. Mas eu sempre que faço isso é quase sempre numa relação de um para um. Uhum. Uma coisa específica naquele projeto, tu vês que está ali a, a precisar de, de, de dar um saltinho ou alguma coisa que não está bem compreendida, podes ensinar. Ah, mas na maior parte das vezes não tens que ensinar coisa nenhuma. Tens que trabalhar essencialmente do lado das motivações. Tu quando queres muito uma coisa, tu vais buscá-la. Então há disciplinas que são tão fundamentais que me faz confusão. Por exemplo, a disciplina de português. Opa, eu sempre adorei ler, escrever, que tenho alguma produção própria uhum. e nunca fui capaz de gostar da disciplina de português. Porque... Tipo, é só errado. A disciplina de português praticamente cria, cria pessoas. E aqui a disciplina tem culpa. Não, não são os professores individualmente. Os professores estão no terreno a dar o melhor deles. Uhum. Não tenho dúvidas acerca disso. Uhum. Ah, mas a maneira como aquela disciplina funciona... Está estruturada. Uhum. Afasta as pessoas de, de serem leitores. Ah, podes crer. Afasta. Uhum. E tu até aos 10 anos, tipo, no primeiro ciclo, até aos 10 anos, devia estar essencialmente preocupado em fazer uma pessoa que gosta de ler e de escrever. Uhum. Deixa as regras da gramática. E diz, qual é a pressa? Qual claro. é a pressa? Meu? Faz primeiro uma pessoa que gosta de ler e de escrever. Lemos uns livros, porreiros, depois quando a pessoa tiver interesse, e se tiver interesse, porque tu olhas para o português do 12º ano e vês a gramática toda que tu dás até ao 12º ano, isso é uma coisa que eu preciso de funcionar. Saber lá, saber lá que é o nível é uma coisa que eu preciso para ser funcional. Socialmente, culturalmente, não é. Não é. Epá, não é. Uhum. Temos que ir na real. A matemática que tu dás até ao 12º ano, se calhar não tens 1% das pessoas no mundo real, no mercado de trabalho, a usá-la. Claro. A, a que dás até ao 9 ano, sim. Epá, a partir daí... Podia ser uma coisa muito mais exploratória. Uhum. E, e, e voltando atrás, por exemplo, à questão da leitura, é que eu percebo mesmo isso, porque, por exemplo, um, eu, eu acabei o décimo segundo, fiz o exame português, fui para a faculdade sem nunca ler nenhuma das obras. <risos> nenhuma! Uh, entrei para a faculdade e isto, isto, isto liga-se àquilo que estavas a dizer de ok, quando tu queres uma coisa vais buscá-la. Qual, qual é que é o problema? O problema é que nunca ninguém criou em mim a necessidade de ler. Eu lia quando queria, quando precisava, quando me apetecia. Eu lembro perfeitamente de ter entrado para, para, para a faculdade. Um, e por, isto, isto porque as pessoas que me conhecem hoje em dia, às vezes eu conto esta história e elas ficam partes porque eu gosto imenso de ler. Um, e eu lembro perfeitamente de... Eu, eu só comecei a ler porque tive um professor que me disse assim, ouve, tu queres, queres compor melhor, na altura ainda estava a estar música, queres compor melhor, lê. E depois compõe baseado naquilo que tiveste a ler. E eu, isto é uma grande ideia. E comecei a poupar livros, inclusive, aqueles livros que supostamente devia ter lido. No décimo segundo, no décimo, décimo primeiro. Desde, eu lembro perfeitamente de ter, ter acabado de ler um memorial do convento em Évora, quando estava na faculdade, e havia pessoas que achavam que eu ainda tinha de fazer o exame. 
Mas a ideia, a ideia é essa, é ok, criei uma necessidade. Mas aí a relação com o livro é completamente diferente. Podes crer, porque eu não, tenho, eu não vou ser avaliado com aquilo, eu estou a desfrutar o livro que, que estou a ler. Estou a o livro porque queres. Claro. Agora, eu não estou a defender que a gente deve construir um sistema educativo onde os alunos só fazem o que querem no sentido de ser uma balda e andar cada um a fazer aquilo que lhe dá na gana. Claro. Mas é por isso que tens que trabalhar, essencialmente, do lado das motivações. Claro. É? E tu deves construir uma disciplina como o português, de maneira que as pessoas tenham vontade de ler, de maneira que as pessoas queiram ler, uhum. de maneira que as pessoas queiram escrever, uhum. porque escrever também é um ato Sim. importante e... E, essencialmente artístico, se queres passar depois para, para estar a escrever literatura. Uhum. Mas não nos preocupamos com coisas, com essas que menos de 1% da população vai usar e funcionar, estamos super preocupados. Mas não nos preocupamos com coisas fundamentais que as pessoas têm que lidar todos os dias. Claro. E tu sais de 12 anos de português e sabes aquela gramática toda, e sabes que é o completivo do sujeito, do coisa, do coisa, eu não sei esses nomes, lamento. Não sei esses nomes, eu só gosto de ler. E, e consigo apreciar as questões de estilo nos autores coisa, sem saber o nome que lhe dão. Uhum. Não quer dizer que seja mau, uhum. isso. Agora, também temos de estar preocupados com o facto de eu, e eu agora que trabalho muito com projetos e que tenho ligação com o exterior, estou a ver isso tão claramente que até, até me assusta. Porque tenho alunos que estão no 12 ano e até têm boas notas ao português, mas não sabem escrever um meio. E mails vão precisar de mandar todos os dias. Uhum. E mandam mails, estruturam mails que eu digo assim, meu, se isso caísse na minha caixa de entrada, era daqueles que eu só dava swipe uhum. para o lado, tipo, via o assunto, mesmo que abrisse. Uhum. Meu, são formas diferentes de comunicação, uhum. têm que ser treinadas. Uhum. Tu vais mandar um mail para, para um CEO de uma empresa, mas se o gajo abre o mail e vê aquelas quantidades de texto, já foste, já foste, é do tempo, claro. dele, é do tempo dele que, tem, que estás a tirar. Tens de perceber como o mundo funciona em muitos aspectos, tens de perceber que numa comunicação hoje em dia, e a disciplina de português podia e devia ser acerca disso também, de comunicação. E acho que é preciso separar o português da literatura portuguesa uhum. e tornar a literatura portuguesa um bocadinho mais opcional. Não estou a dizer que não tem valor, não gasto a literatura, sim, sim, mas chegar a um ponto, tipo, a seguir ao nono ano, tipo, é a opção. Uhum. É, nos vamos sentar usar skills que depois vais precisar no dia a dia, né? Claro, sim. Porque no mundo como ele hoje em dia, tu mandas um mail, nunca botaste atenção nos primeiros 3 segundos, já foste. Portanto, tens que saber, é uma competência técnica escrever um primeiro parágrafo que capta a atenção. Uhum. Uhum. E não é com floreados e com muita gramática. Claro que tem que ser um português correto. Uhum. Sim, mas não tens de pensar... Não é um português correto, não é um português, não, precisa, não tem que ser um português literário, não claro. pode ser um português literário. Claro. Capta a atenção ou já foste? Já, já foste. Uma, uma das coisas que tu, que tu partilhas na TED, é pá, que eu achei, para mim, de tudo, foi a frase com que eu mais fiquei, que eu achei fenomenal, foi a cena do quem nunca erra está a apontar para o chão, e o chão está sempre lá. Fala-me um bocadinho mais sobre esta ideia. Uh, essa ideia não é minha, eu devo ter apanhado isso, já não sei em quem é que apanha isso, se calhar foi Ken Robinson, que é um, que é um, um dos grandes game changers, eu ter começado a ver vídeos de Ken Robinson. Apá, o que isso significa é, é, mesmo o próprio desenvolvimento na TED acaba por ir bater aí. Não é? O que significa que se tu não arriscas, se tu só fazes coisa na tua zona de conforto, vai tudo correr bem? 
claro. Agora, há pessoas, há pessoas que estão naturalmente confortáveis na zona de conforto. E há pessoas que têm noção que a zona de conforto existe e não estão nada confortáveis quando lá estão. Uhum. Eu não consigo. Consigo estar numa zona de conforto demasiado tempo. Mas não deixa de ser curioso, porque se calhar, e principalmente jovens, eu vejo muito isso, jovens que estão numa zona de conforto e não gostam de lá estar, mas... Continuam. Continuam, claro. Porquê? Porque é a zona de conforto. Okay. <risos> porque é a zona de conforto, nonetheless. Ok. Uh, agora, opá, em termos de análise de risco... Olha é que muitas pessoas vão ficar na zona de conforto a vida toda. Claro. É. Mas, mas depois metes num emprego que. Ah pá, at the end of the day, paga as contas. E, e tu acabas por. Eu acho que não sei se o português deve ter uma palavra para dizer isto, mas tu fazes settling. Uhum. Acabas por assentar, não é? Sim. Acabas por aceitar um compromisso que é. Ok. Eu não estou a fazer coisas que gosto muito de fazer, mas isto funciona. Uhum. E depois. Uh, Tenho o um mínimo, portanto. Ah, paga as contas. Ah. E depois uh, acontecem outras coisas, e depois tens filhos, e o paga as contas deixa de ser opcional, e tem que ser mesmo uma coisa que acontece todos uhum. os meses. E, e aí começa a ser mais complicado arriscar. Uhum. Mas antes de chegarmos aí, tu tens, tens, tens toda uma juventude que é preciso explorar. E que há muitos jovens que... Um... Estão nas festas. Ah, sim. Ok, ok. Estão ah. nas festas. Mas também, mas também a idade... Também tem, também tem que haver. Claro. Também tem que haver. Mas uh, aí, opá, eu tive uma educação um bocado restritiva por parte do meu pai. Não sei se ainda é, não sei se ainda é fruto disso ou não. Mas depois quando fui para Coimbra foi festa quanto aqui durante <risos> seis anos, tipo, foi tanta festa que eu, hoje em dia, tipo, festa, pá, não, obrigado. <risos> Cansei-me daquilo, mas lá está. Eu acho que hoje em dia, para mim, festa não, porque fiz e porque vi que aquilo, de facto, não me traz valor. Uhum. Mas, mas acho que hoje em dia abusa-se abusa muito... Apá, é muito de demasiadas coisas. É muito de demasiadas coisas. É muito coisas. de demasiadas coisas. Ok. E acho, e acho que a malta que tem agora. É muito de demasiadas coisas e muito cedo. E tu tens muitos garotos, pá, tipo. Se calhar até ao nível de nono ano. Uhum. Que já sabem perfeitamente o que é que é estar a tombar para o lado com os copos. Que já foram, muitas vezes. Yeah. É muito de demasiadas coisas, muito cedo. Ah pá, não digo que de vez em quando um gajo não vá fazer uma noitada de copos. Claro. Mas... Uh, acho que está tá, tá muito, está muito, está muito, está muito, tá muito. E muita gente leva essa vida basicamente no superior. E já agora, mas, mas por exemplo, diz isso. Estás a deitar fora. Estás a deitar fora os melhores anos da tua vida mesmo. Para estás numa Estás com mais energia. Uhum. E já na minha altura acontecia e continua a acontecer, mas isso se calhar também é. Ah pá, acaba por ser um escape porque tu não. Mas não sabes o que é que has de fazer. Exato. E, mas, mas por exemplo, uma coisa que, 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 eu, que eu sinto e diz-me se concordas é que há muitos jovens que não, 
gostam de festas ou estão nas festas, mas não é só estar nas festas um, e, e, e que até querem arriscar e sair da zona de conforto. A questão é, a partir do momento que eu risco, a partir do momento que eu saio da zona de conforto, isso envolve produzir ou fazer algo. E a partir do momento que tu fazes ou produzes algo, estás sujeito a julgamento. Não é? E este julgamento normalmente é apontado como um erro e, e, e eu já, já apanho de tantos lados na tarefa na autoestima que isto então é que não vou fazer porque depois vão sim, dizer sim. que não é bom vão dizer que não sei o quê que é uma coisa que também falas um bocadinho que é a questão vais do falhar, eu vais falhar vais, vais falhar claro. ok e a questão aqui é o que é que podemos dizer a essa malta que, que depois os faça uh, arriscar Ai, pá, isso implica isso implica mudanças culturais isso implica mudanças culturais precisamente no sentido do que tu estavas a dizer e para mim, para mim foi um processo longo, mas eu acho que consigo afirmar com segurança que eu agora sou muito mais compreensivo em vez de julgador. Uhum. Porque toda a gente julga. Uhum. É, uma, é uma tendência natural. Uhum. E tu, se reparares bem na, em tudo o que tu fazes, e se tu já à procura disso, tu vais encontrar muitos, muitos, muitos juízes de valor. Uhum. Muitos mesmo. Demasiado. Não estou a dizer que a gente nunca deve fazer, tu de vez em quando deves fazer juízo de valor. Mas, epá, acerca de ações específicas podes fazer um juízo de valor. Só que nós fazemos demasiadas vezes juízos de valor acerca de pessoas. Uhum. E eu acho que posso dizer com segurança que neste momento eu procuro compreender as pessoas em vez de fazer juízo de valor acerca delas. Fazer juízo de valor é o caminho fácil. Fazer juízo de valor é o caminho fácil. Claro. Mas é isso que, não, para, dar, para dar a volta e voltar uhum. ao sistema educativo, eu acho que é isso que tu sentes quando lá estás. Que aquilo é um juízo de valor constante acerca da tua pessoa. Uhum. E tu, claro, vais sair da zona de conforto. Ah, tu já estás... Já estou constantemente a ser julgado. Já estás cercado. Claro. Já estás cercado por todos os lados. Pá. Claro. E depois, e se a malta tem razão? Uhum. Porque toda a gente... Rapaz, não há ninguém mal intencionado. Né? E... Uhum. Os pais são bem intencionados quando dizem não, tens que fazer as tudo e coisas, tens boas notas para ir para o curso e para cá. Os pais são bem intencionados quando fazem isto. Claro. Só que já não têm percepção, não têm uma percepção correta do que vai ser os próximos 10, 20 anos. Esse, essa é outra questão que, que às vezes mexe comigo. É que tu, eu estou N vezes a falar com jovens que me dizem não, mas eu tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, ok. E quem é que disse isso? Ah, o meu pai e a minha mãe. O teu pai e a tua mãe, muito provavelmente, não têm noção daquilo que é o mercado de trabalho atual. Já, já não funciona assim. Eu digo que são muito bem intencionados. E os professores... <coughs> perdão. Os professores também são bem intencionados. Claro. Quando dizem que melhor para ti é gostar... Não estou a pôr em causa as intenções das pessoas. A verdade é que... Já não funciona assim. E, 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 tu, e tu dedicas uma quantidade muito grande de energia, porque se quiseres levar o sistema educativo a sério e trabalhar para aquilo e ter boas notas, tu tens que dedicar a tua energia praticamente toda para aquilo. Aqui. Os 10 dos 20 não fazem praticamente mais nada. Uhum. E estás, estás a deitar fora oportunidades de te construir como pessoa, estás a deitar fora oportunidades de de desenvolver um monte de competências uhum. porque te disseram desde pequenininho que aquilo é que, aquilo é, que é fundamental uhum. só que aquilo é que é fundamental vai-te vai levar muitas vezes eu I've seen it too many times vai-te levar muitas vezes uh, a um curso bom uh, que depois te leva a um emprego bom que tu não gostas das novas às 5 para o resto da tua vida 
Yeah. E tu vais-te acomodar aquilo. Uhum. Vais-te acomodar aquilo. Uhum. E só te vais arrepender para quando olhares para trás dos teus 50, 60, assim. Pá, porra. Não fiz nada do que eu queria fazer. Yeah. Andei a pagar as contas. Yeah. Um, dos, um, um, dos últimos, um dos episódios que eu gravei aqui com, foi com o Hugo Trindade, que é um guitarrista aqui, ele dizia muito isso, ele dizia que ele tinha, tem amigos engenheiros e, e que tem grandes trabalhos, grandes ordenados, se calhar muito maiores do que, do que deles, mas quando se juntam todos, um, o feedback que lhe dão é pá, olha para ti, olha para o Ruben, que é outro músico daqui, olha para vocês, pá, vocês estão sempre felizes. E isso enerva-me, pá, porque eu estou aqui, nós temos o nosso trabalho, nós aqui, vocês estão sempre contentes, né? E o que dizia, pá, é, é, são, são os perks de teres feito uma escolha que realmente gostas, né? E há, e há cada vez mais estudantes, felizmente, a meu ver, que entram num determinado curso e depois mudam no primeiro ano, porque percebem, ok, isto não é, no primeiro, no segundo, terceiro, o que é que seja, não é isto, deixa-me ter a coragem de ir atrás de... Mas há toda uma infimidade deles que continuam certo, o percurso bem. e que daqui a não sei quanto tempo vai, vai, vai acontecer isso, ok? Tudo por causa e, desta e questão muitos, do E muitos do também eu. mudam e vão perceber que o outro afinal também não é, porque tipo, meu, isto, isto chega ao ponto que eu já só digo, opa, tira uma. Mas tens que ter formação superior porque parece mal hoje em dia e fazem juízes de valor sobre ti se tu não tens formação superior. Ah pá, mas aponta mais ou menos para uma coisa que gostes e vai, esquece, vais, vais ficar bem. Não é isso, não é tão determinante como isso. Não. A questão é depois o que é que faz, porque, porque uma coisa que tu dizes também na, na TED que eu acho espetacular é, ok, se tu descobris o que é que queres, esquece lá as saídas, né? se tu descobris o que é que queres, tu vais arranjar a forma de tornar sim, isso rentável, sim, não é? Sim, sim. A, questão, a questão é essa. E eu acredito mesmo nisso. Se tu descobris aquilo que, que o Ken Robinson chama o elemento, se tu descobris o teu elemento, claro, claro, que vais, vais torná-lo lucrativo, uhum. claro. Sim, porque, ah. é, até porque... Porque tens energia infinita. Exato, a fonte de energia, era o que eu dizer, a fonte de energia é incrível. Claro. 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 É uma questão de energia, claro nem sequer somos tão produtivos, que quando tu tens uma organização em que as pessoas lá dentro estão a encolher os ombros e a pagar as contas, uhum. não, é, não é uma organização que vá sobreviver com facilidade nos próximos anos. Claro. As organizações também têm que ter energia e, energia, e a energia das organizações é a energia das pessoas que estão lá dentro. Claro. E se tu tens pessoas lá dentro de encolher os ombros na baixinha, a organização também não vai para lado nenhum. Claro. E até agora sobreviveu bem esse tipo de organização porque lá está, acaba por pagar as contas e uhum. também acaba por pagar as contas da organização. Uhum. Mas onde é que está... Ainda bem que trouxeste essa palavra para essa conversa, para esta conversa. Porque essa palavra, se calhar, devia ser uma palavra muito mais importante que nós, do, do, do que estamos a fazer dela. Uhum. Que é a felicidade. Onde é que está? Tipo, ah pá, porque eu imagino os homens, imagino os homens das cavernas. Ah, sério, imagina os homens das cavernas. Quer dizer, tu começas. ao gajo que deu conta que com uma pedra lascada aquilo cortava e coisa. Tipo, inventaste a primeira ferramenta. Ah, pá, e tu estás a começar a desenvolver ferramentas porque aquilo melhora a tua qualidade de vida. E depois, ah, pá, conseguimos. Começar a fazer agricultura. E aquilo é bom, porque melhorou a tua qualidade de vida. Não é? Só que à medida que se foi construindo o um modelo social e cultural, onde é que se perdeu? Onde é que se perdeu esse objetivo de nós estamos a fazer isto tudo para melhorar, para melhorar, para melhorar a nossa qualidade de vida? É? Onde é que está isso? Agora. Não está. Agora, primeiro está, está 
o trabalho e o consumo. O trabalho e o consumo, o trabalho e o consumo, o trabalho e o consumo. Uhum. Eu estou a fazer isto porque aumenta o meu desempenho, não porque melhora a minha qualidade de vida, não é? Claro. Mas se tu pegares ao contrário, se nós, nos, se nós nos preocupássemos primeiro em ser felizes e em fazer coisas que gostamos, nós íamos ser muito mais produtivos em termos macroeconómicos. Claro. Ao todo. Porque quem é que diz, quem é que diz que o correto ou que é melhor para a humanidade como um todo, tu teres pá, corporate life e... Uhum. Why? Tipo, quem, quem fez essa escolha como humanidade? Tipo, e se quisermos todos ser poetas ou pintores, como é que a gente faz? Se calhar não podemos ser todos, mas se calhar temos que começar a encarar outros setores como produtivos, em uhum. vez de ser como acessórios. Por, por, é, porque essa questão do de trabalho versus bem-estar é, é, é quase que um, um excelente filtro para olhar para as decisões que tomamos, não é? Ok, vou fazer isto porque isto vai aumentar a minha qualidade de vida ou porque isto vai fazer com que eu trabalhe melhor ou com que... Não é que trabalho melhor não influencie também a tua qualidade de vida, mas a questão é, se calhar, pegando a metáfora que tu usas também na TED da casa, não é? Pegar, o trabalho se calhar é o teto e tu tens primeiro que construir a tua qualidade de vida, o teu bem-estar, a tua felicidade como, como base, não é? E, 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 e há muito esse salto e nunca vais estar verdadeiramente feliz se trabalhas numa coisa que não gostas. São demasiadas horas por dia. São demasiadas horas por dia. Mas o dia tem 24. Não se, só passas 8 a trabalhar. 8 horas se, se tu gostares, Sim, mas se tu gostares do que fazes ainda vais passar mais. Mas vá. 8, passas 8 a trabalhar. Passas 8 a dormir. Portanto, 8 é metade. Não é um terço. Uhum. Se estás a dormir, não conta. Okay. Portanto, metade do tempo que passas acordado é trabalhar. A fazer uma coisa que não gostas, não é? Estás a fazer uma coisa que não gostas mesmo, já. E às vezes questionam-me muito, tipo, o que, 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 que estás aqui a fazer, meu? Tipo, faz um gajo, tens estas ideias todas, coisas, porque é que não constróis alguma coisa mais para além disto? O que é que ainda estás a fazer aqui como professor numa escolinha secundária, num, num, num sítio como Alcobaza? E eu não tenho grande resposta para isso, sem ser muitas vezes o tipo, mas eu estou bem, eu gosto do que estou a fazer aqui agora. Eu finalmente estou bem. Já estive mal aqui e andei a experimentar e coisas, mas este projeto, desde que abri, I like it. Assim como tomei a decisão consciente quando vim do superior para aqui, também é uma decisão consciente de ir ficando. Uhum. Porque eu estou finalmente a conseguir chegar às pessoas. Uhum. Isso é, foi pouquinhos, são pouquinhos ali no ano, no primeiro ano foram, se calhar foi só um, mas acabou por ser uma experiência que acho que acrescentou valor a mais gente, mas depois no segundo ano já foram mais dois ou três, e o ano passado acho que consegui chegar a mesmo muita gente. Tipo, mudar, mudar de facto a maneira como eles se posicionam em relação a este tipo de questões. Uhum. E muitos quando chegou a altura, no fim do ano, de escolher o curso, porque ainda por cima é 12 ano aqui, e há essa escolha para fazer no fim do ano, uhum. e muitos puseram na equação outras coisas sem ser a empregabilidade. Uhum. Tudo porque... E se não passassem ali, muitos não iam pôr mais critério nenhum. Claro. Aumentaram um bocadinho de consciência, não é? Daquilo que, da escolha que vou, vou tomar. Sim. E, portanto, não é que a disciplina não tenha currículo. Para... 
Estamos a borrifar para quanto é que aprendemos de programação e de edição de vídeos. Também aprendemos algumas coisas. Claro. Aliás, não faz projeto em cima do nada, mas... Não é... Mas, um... há, mas há um currículo oculto. Começa a haver um currículo oculto na disciplina que passa muito por aí. Que se calhar é oculto neste momento, mas que... A longo prazo esperemos, a longo prazo, médio prazo esperemos, uh, passe, deixe de ser o oculto e passe a ser o, o, o principal. Sim. Nuno, uh, só mais uma ou duas questões antes de, de, de terminarmos. Primeira, quais é que são três skills que qualquer jovem neste momento deve ter em conta uh, para, para preparar uma... Não, não... Ok, sim, sim uma sim, melhor sim, presença sim. no mercado de trabalho, mas também uma, um maior bem-estar na, na sua vida. Sim, melhores, melhores pessoas. A gente tem que fazer... Melhores pessoas, gosto. Tem que fazer okay. pessoas, sim. Opa, eu... Número um, e isto muita gente vai apontar esta à cabeça, a criatividade. Ok. Não, mas, mas não criatividade, aquela noção que muitas vezes as pessoas têm criatividade que é associada à parte artística das coisas. Uhum. Eu percebo, a arte também é uma forma de expressão da criatividade humana. Não é única. Mas não é única, nem de perto, nem de longe. Uhum. Criatividade no sentido de resolução de problemas. Uhum. E é assim que ela tem que se definir. Okay. A arte é só uma parte. Tipo, uma das áreas mais criativas da atividade do ser humano é a matemática. Tipo, a malta que está a fazer e a descobrir matemática nova. Uhum. Aquilo é uma coisa que existe, um grau de criatividade mesmo brutal. E tu okay. associas culturalmente a criatividade à matemática. Uhum. Criatividade no sentido de procurar soluções novas. Ok. Porque as que temos claramente não estão a funcionar. Tens assim, um ou dois recursos, sejam livros, sejam pensadores, uh, que, que ajudem a, a estimular essa, essa criatividade? A criatividade em si, não, mas eu... Game Changers em termos de livros. Um deles, um deles é o Elemento, do Ken Robinson. Não te vai falar de criatividade, mas vai-te dar uma boa ideia de porque é que tens que ser criativo. Ok. E da noção que ele tem de criatividade. Ok. E depois, opa, pensamento crítico. Eu, eu vou andar, tipo, pediste-me para escolher três. Mas pode ser E aos quatro seis. Okay. Mas, okay, então não, dá os quatro, aos quatro. Mas pensamento crítico, pensamento crítico é absolutamente fundamental. Okay. E, porque isto, isto é um processo prolongado de retirar o pensamento crítico às pessoas. A educação. Temos que parar com isso. Temos muito seriamente que pensar no pensamento crítico e lá está. E é o pensamento crítico que muitas vezes é interpretado mal no sistema educativo. Hum. E goes back àquilo que o Serralheiro disse, é porque a gente quando dá a nossa opinião normalmente lixa. Claro. É, não podes, não podes exercer pensamento crítico e tens que poder. Uhum. Tens que fazer pessoas que exerçam pensamento crítico, senão olhas para o mundo e vês. Uhum. Tipo, estamos, temos, um, temos uma economia que não é sustentável nem de perto nem de longe, mas continuamos a fazer. Uhum. É? Temos condições geopolíticas que não são propriamente sustentáveis, mas continuamos a fazer e está tudo ok, porque, apá, no fundo, as pessoas andam distraídas, não é, das novas assim. Uhum. Não têm essa, essa capacidade de olhar para as coisas e, 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 e lá está, olhar para elas de uma forma crítica e perceber o que é que está bom aqui, o que é que, o que, é que está mal aqui, o que é importante já, já, devíamos, já, devíamos ter feito, já devíamos ter tido a coragem de, tipo, de boicotar completamente umas eleições. 
É dizer assim, que é? há 30 anos isto. Não, desculpa, mas a gente tem um bocadinho mais de pensamento crítico que isto. Vá, vamos, vamos realinhar o sistema, então. Foi bom, descobrimos a democracia na sequência do regime, mas não está a funcionar. Não está a funcionar aqui, não está a funcionar em lado nenhum. Quando tens um sistema democrático que elege um gajo como o Trump, a democracia está a funcionar. Não está. Eu nem sequer sou anti-Trump, mas... Uhum. Mas, mas uma pessoa que candidata-se a fazer essencialmente um discurso de ódio e ganha. Lá está, voltamos ao pensamento crítico, não é? Se não tem pensamento crítico, está tudo bem. Claro. Ok. Claro. okay. Se é possível ganhar aí, sim. Tens algum recurso na, na criatividade? Acabaste por falar do, do, de, de, daquele livro do elemento. Em relação ao pensamento crítico, qual é que é um recurso que... Pensar, lê, né? lê muito, lê muito. Ok. Lê muito. Ok. Sentes que a leitura é um, um, um skill que te permite depois aumentar o pensamento crítico? Sim, porque vais aumentar. Ou lê muito, ou lê muito. Opa, interage. Porque o ler, o ler também é só uma forma de interação com a pessoa que escreveu o livro. Uhum. Interage só com uhum. as pessoas. Discuta assuntos relevantes. Uhum. Sabes? Em vez de estar a discutir quem ganhou o Grammy. E que roupa é que o gajo levava, que é todo verde, que é mais fixe e coisas que são papo, porcarias que eu percebo que as pessoas se interessem, mas epá, já chega, já chega. Porque o dinheiro que se gastou na cerimónia dos Grêmios, ou melhor ainda, o dinheiro que estava ali só em roupa, para passar na passadinha vermelha, okay? se calhar chegava para um pequeno país em África durante uma semana, ninguém passa a fome. Uhum. Temos que começar a fazer escolhas, come on. Portanto, interajo, interajo mais, interajo com mais pessoas, mas a tentar falar de coisas relevantes. A conversa trivial de café também é porreira, sim. É, pá, mas que bem, não é? Sim, e temos que nos começar a focar em assuntos relevantes, mas sim, discute-os, porque não? Ok. Ok. Portanto, criatividade e pensamento crítico são assim as duas, as duas os dois C's, digamos assim, que, que, que tu ah, recomendarias. Sim, Queres partilhar quais é que são os outros dois? Os outros dois é, apá, é a comunicação, um é de comunicação uhum. e outro é a colaboração. Estão muito chegados um ao outro, uhum. Uhum. mas vai bater no mesmo sítio, interage mais, claro. interage mais. Claro, Achava, aliás, eu acredito um bocadinho nisso, que é, se, se nós partirmos mais para a interação, automaticamente os quatro começam a aparecer, porque tu, tu, tu não só recebes inputs que fazem, que começas a... Com esses inputs a poder pensar das coisas de forma diferente e a partir do momento em que pensas das coisas de forma diferente começa a ganhar criatividade, ao mesmo tempo começa a ganhar um pensamento crítico de acordo com as conversas que tiveste e automaticamente só as conversas que tiveste ou a interação aumenta a comunicação e traz-te cooperação uh, através de traz-te outras perspectivas porque és confrontado com a, com a perspectiva Duas, dos outros claro, também, claro. claro. Porque esse... não podemos estar só fechados, não é? Ah, e esse... Eu tenho demasiado medo. Eu tenho demasiado medo das pessoas que têm muita certeza de que estão certos. Uhum. E eu acho que é uma das razões, uma das razões pelas quais eu nunca cristalizei, porque pá, o Nuno de 25 olhava para o Nuno de 18 e dizia assim, mesmo eras mesmo estúpido, não sabias nada. <risos> Mas o Nuno de 30 olhava para o Nuno dos 25 e dizia, não eras mesmo estúpido, não sabias nada. E tipo, isto tem sido um processo que nunca claro. parou. E agora tenho 40 e olho para o número 35 e digo assim, eu nem sequer sei quem é aquele gajo, aquele gajo não sabia nada. E acho que uma das razões pelas quais, ou a razão principal pela, pela qual eu nunca cristalizei como pessoa, é, opa, eu nunca estou 
certo, de estar certo. Okay. Eu deixo sempre margem, isto muda, muda completamente, muda completamente e mete mais também no caminho da compreensão em vez de ser do julgamento. Uhum. Tu não teres a certeza que estás certo é tão bom, uhum. é muito bom. Deixa espaço, por mais certeza que tenhas, deixa espaço para a possibilidade de estar errado. Porque isso muda até numa conversa com outra pessoa qualquer. Se tu achas que há aquele espaço de poder estar errado, tu estás a ouvir. Se tu estás numa conversa e já tens a certeza que está certo, não estás a ouvir ninguém. Só estás a dizer assim, mas não okay. estás a ouvir. Exato, estás a tá espera para responder, não é? Ok, sim, fala, sim, fala, sim. fala, já acabaste, então ouve. É isso, e é aqui vem a minha, agora, agora minha dizer, visão, exato. Agora vou, dizer, agora vou dizer como é que é. Tu já tinha a falar, agora vou dizer como é que é. Um, ok, Ok. Nuno, olha, uh, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo para alguma coisa, para discutir, fazer perguntas, podem fazê-lo através de alguma, de alguma forma? Apá, podem. A minha presença nas, nas, nas redes agora foi uma coisa que eu também tenho vindo a, a usar cada vez menos, mas, mas podem sempre. Podem sempre procurar no Face ou no Insta. Tá? Não tenho uma publicação no Insta, mas a conta está lá, se quiserem. Porque também vai no sentido de me estar um bocado a revoltar com muita coisa uhum. que vejo no mundo agora. E eu, eu percebo a função das redes sociais, percebo a utilidade, já as usei, mas agora estou um bocadinho a fazer um statement. Claro, até porque neste momento, já, na minha perspectiva, se calhar já passámos a linha da utilidade para... Ou seja, Lá está, voltando àquela decisão de isto aumenta a minha qualidade de vida ou aumenta outra, outra coisa qualquer, né? E eu acho que às vezes, a nível das redes sociais, a maior parte das pessoas já não faz porque aumenta a qualidade de vida, faz porque faz... Porque acha que tem que fazer, Exato. porque... Olha, estou a sair de casa, vejo a minha roupa... Exato. Também não, também não está mal, Sim, o problema não... coisas também tens que fazer na idade certa, mas epá, tipo, eu não estou virado claro. aí agora, mas sim, mas claro, podem sempre contactar-me por aí. Ok. É. Nuno, última pergunta, é uma pergunta que eu faço a todos os convidados no, no podcast um, e que dá o nome do podcast, que é o What Drives, o que é que te move? Que foi mais ou menos o tema da tela. <risos> Falámos. O tema da TEDx também era Your Move. Não. Era mais no sentido da tua jogada, assim. Ah pá, o que me move, eu acho que sempre foi o que me moveu. É tipo, eu. Eu por onde passo tenho que deixar um bocadinho melhor. É um bocado aquela cultura da japonesa do. Não é fazer uma coisa grande e que vais ficar na história por teres feito. Mas é tipo. Eu por onde passo tenho que deixar, está a flor torta na jarra e eu vou em direito, porque passei ali. E por onde eu passei, acho que é o grande motivador e tem sido ao longo do meu percurso todo, tipo, opa, por onde passo, tentar deixar o rastro de um bocadinho melhor. Nas, nas coisas pequenas, às vezes parecem pequenas na altura, uhum. mas nunca sabes. Okay. E eu agora começo a ter a percepção de, opa, de ter de ter sido um ponto na vida de outras pessoas de viragem. Uhum. E não estou a tirar os méritos, sabes? porque elas, por terem feito essa viragem, foram pelos seus próprios méritos e ficaram gigantes. Uhum. Mas, e, e tu na altura não sabes se vai ser um ponto de viragem ou não, nunca sabes, claro. nunca sabes. Aquela coisa do Steve Jobs dizer que tu não, que não podes ligar os pontos e olhar para a frente, só uhum. consegues ligá-los e olhar para trás. E é verdade, mas agora começa a haver gente que, 
volta, puxava os anos e eles próprios têm noção e dizem-me, pá, foi um ponto de viragem. Eu sei, mano, I'm glad. Bom, senhor Nuno, olha, muito obrigado por teres vindo. Um... E, e pronto, é isso pessoal, vocês podem subscrever o podcast no Spotify, mais uma vez obrigado ao Nuno e até à próxima.